0: bonsoir tout le monde J'aime sur cirages essayants avec la chaîne 1 du Grand Changement et euh, ravie de vous retrouver euh, une nouvelle fois avec Magda, Magda hittama Mafizoli qui est avec moi. Coucou Magda
1: Salut. <rire> Salut Florence et bonjour à tous Bon je sais qu'il y a plein d'amis qui sont là donc, euh, wow, je me sens bien. <rire> et euh, et ben, on va commencer hein, savoir un petit peu ce qu'on devient quand on meurt.
0: Voilà, on va voir ça aujourd'hui. Déjà, va. avant de démarrer, je vais rappeler pour euh, ceux qui n'ont pas suivi toutes nos aventures que sur la chaîne, vous pouvez retrouver euh, plein d'autres conférences de, de Magda. Donc, tu nous avais déjà parlé euh, de, des êtres de la nature, tu nous avais parlé des anges, tu nous avais parlé… Euh, du Sambaran, des, des nouveaux enfants. Des nouveaux enfants, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et du ouais. Et voilà. Et que donc, vous pouvez retrouver ces conférences. Et aussi que tu viens de sortir un livre. Oui, je viens de sortir un livre qui s'appelle
1: « Le ciel communique ». Parce que, en fait, euh, c'est le ciel qui communique avec nous. Mais nous, on ne voit pas souvent. On n'aperçoit pas forcément les signes, tous ces signes fantastiques qu'il nous envoie et ce livre un peu, explique un peu euh, par, des, par des choses qui me sont arrivées euh, assez extraordinaires mais qui sont ordinaires pour le ciel hein, quand le ciel, le, le ciel vient au devant de nous donc voilà, c'est ça ce livre
0: Super bon. Je mettrai le, le lien en dessous hein, je ne l'ai pas encore fait mais ça, si ça vous euh, intéresse de prolonger les conférences euh, vous pourrez euh, y avoir accès facilement Voilà, voilà et donc, du coup, Alors, on te représente pas, euh, pas tellement, <rire> puisqu'on l'a déjà fait euh, plusieurs fois, mais peut-être tu vas nous dire quand même comment on es venu à t'intéresser euh, à oui. ce sujet-là, de la mort et de ce qui, ouais, de ce qui se passe après. <coughs> oui, c'est ça. Parce qu'en fait, bon, j'ai plusieurs casquettes,
1: hein, comme beaucoup d'entre nous. Et là, c'est la, la casquette euh, passeuse d'âme. Mais euh, passeuse d'âme, je C'est un c'est un cheminement vers le passage. Et ce que je dois dire, c'est que j'ai la chance encore, ma mère qui, quand j'étais enfant euh, et jeune femme et jeune fille, en fait, euh, chez, chez nous, il y avait le culte des anciens, le culte des morts, le culte des anciens. Et euh, maman nous nous avait des rêves. En fait, elle était, elle rêvait, elle avait des rêves et avec son père, sa mère, etc., pour elle, c'était des messages, etc., et elle me racontait tout ça. Donc, j'ai baigné quand même dans un milieu favorable à ce que je suis, qui m'a… Voilà. Et aussi, euh, euh, on, du coup, je n'avais pas peur de la mort, puisqu'elle me parlait de mes grands-parents qui étaient morts comme s'ils étaient vivants. Et le fait est qu'elle m'a parlé d'une grand-mère que je n'ai jamais connue, ma grand-mère grand Angelina, petit ange, mm -hmm. euh, que je n'ai jamais connue, mais j'ai l'impression de connaître toute sa vie et de, même pour moi, c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir vécu avec elle, quoi, tellement je sais de choses de ma grand-mère. Donc voilà. Donc il y avait cette histoire aussi, les morts ne nous effrayaient pas, on en parlait, on les vénérait, euh, grâce à maman. Et puis après, bah, j'ai fait mon chemin toute seule. Et euh, je me souviens aussi, par contre, quand j'étais petite, que euh, dans, j'avais pas peur du noir, parce que dans les coins sombres, euh, j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un. Mais ces personnes ou ces choses étaient bienveillantes. Pour moi, c'était des personnes. Et c'était toujours de la Je ne me sentais pas en danger. Euh, donc voilà pourquoi j'ai pas peur dans la vie. J'ai pas peur des morts. J'ai pas peur de... du noir. J'ai pas peur. De... J'ai pas peur. <rire> Voilà. <rire> Donc voilà, voilà un petit peu euh, dans le moule dans lequel j'ai grandi. Et puis, euh, en fait, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert vraiment, vraiment euh, quand je suis arrivée en Normandie et que là, euh, ben, j'ai eu des phénomènes, des, des phénomènes spirites, on dit. Hein, c'est-à-dire que bah, dans ma maison, euh, les lumières s'éteignaient. Bah, C'était une maison hantée. Donc, je, là, je le raconte dans mon livre. Alors, je voudrais pas trop euh, déflorer le livre. Voilà. Mais alors, je vais parler aussi d'une amie euh, que j'ai connue lorsque j'étais hôtesse de l'air chez Olympic Airways. Euh, nous étions deux amies inséparables. Elle était un petit peu plus jeune que moi. Et euh, nous nous admirions parce que, autant moi j'étais euh, un peu euh, sa, plus sage, on va dire, euh, moi j'étais mariée, etc. Et puis elle était jeune, euh, jeune fille euh, libre, etc. Alors il euh, y avait un petit décalage entre nous et, et l'une apportait à l'autre. Donc c'était fabuleux. Et euh, cette jeune femme, euh, après dix ans d'amitié magnifique, bah, s'est suicidée. Voilà. Elle s'est suicidée. Moi, j'étais à l'étranger à l'époque, donc euh, je n'ai pas voulu savoir qu'elle s'était suicidée. Je l'ai gardée dans mon cœur. Et voilà. Et euh, en fait, elle s'est remanifestée. À ce moment-là, où moi, j'étais ouverte à... à et C'était le moment pour moi d'accéder à plus de connaissances et, et de savoir-faire, entre guillemets. Et... Euh, en fait, euh, j'ai fait mon premier passage avec elle. Je m ai permis de passer de l'autre de côté. Et puis, euh, pendant près d'un an, nous étions toutes les deux en écriture médiumnique, la nuit, et elle m'expliquait bah, beaucoup de choses qui se passaient de l'autre côté. Alors, euh, comment j'en suis venue à être passeuse à aider, enfin, à former des pasteurs aussi et à parler de tout ça. En fait, euh, j'avais, euh, pendant quelques années, pendant deux et trois ans, euh, j'ai eu vraiment des expériences avec euh, l'au-delà tellement euh, importantes, mais pour moi, tout est normal. Euh, pour moi, ce que je vis, je pensais que tout le monde le vivait. Alors, mmh. je ne me rendais pas compte. Et euh, un jour, euh, j'avais une amie euh, médium, euh, Très belle médium, Liliane, dont je parle souvent. Et un jour, elle me dit Tu sais, il va falloir que tu sois. On te demande d'être passeuse d'âme, de faire. En fait, d'apprendre aux autres ce que tu sais. Et je lui dis Mais je ne sais rien, puisque tout ce que je sais, tout le monde le sait. Elle me dit Non, 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 non. Et on te demande de, de maintenant de, ben, de transmettre ce que tu as, ce que tu as reçu. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai demandé, euh, demandé à mes guides euh, qu'ils me confirment qui me reconfirme, qui me reconfirme, <rire> toujours. C'est toi la
0: première fois, fois qu'on l'entend. Ah <rire> ben. <rire> Je
1: leur casse les pieds tout le temps. Et puis, euh, en fait, c'est à Caen, il y avait une petite librairie euh, qui n'existe plus maintenant, mais un jeune homme avait ouvert une, une librairie, donc c'était la librairie du Nouveau Monde ou un truc comme ça. Et puis, un jour, il m'appelle, me dit ah, « j'ai entendu parler de vous, euh, vous savez des choses sur, euh, sur les morts, etc. » Euh, vous ne voudriez pas faire une petite conférence le samedi, il dit voilà je fais ça maintenant euh, le samedi, vous venez euh, mettre un petit flyer, euh, y aura, euh, vous pouvez faire une petite conférence à deux heures, j'ai une petite salle de 20 personnes, pas plus, de 2 à 3, et puis s'il y a plein de monde, et ben ça sera de 3 à 4 et de 4 à 5, et, et ça fait 3 euh, séances. Alors, je dis, euh, bon, oui, pourquoi pas Je me dis, bon, bah, tiens, voilà, je vais obéir. Et, et puis, moi, dans ma tête, je me disais, de toute façon, il n'y aura personne. Ça sera bien une preuve que je n'ai pas besoin de faire ça, que ce n'est pas vrai, que je, je n'ai pas, je ne suis pas capable. Et puis, alors, il m'appelle peut-être trois, quatre jours après, et puis il me dit, euh, eh ben, non seulement c'est plein, mais tout est plein pour samedi, vos trois sessions sont pleines. Alors, je dis, bon, d'accord, j'y vais. Alors, entre Trouville et Caen, j'appelle mes guides et je leur dis encore une preuve, j'ai besoin d'un signe pour me dire qu'il faut vraiment que je le fasse. <rire> et alors, euh, bon, je ne vois rien arriver, je ne vois pas de signe. Je dis chouette. Euh, <rire> chouette, je suis tranquille. Bon, je garde ma voiture et puis je me dis tiens, je vais. ce monsieur était quand même très gentil, je vais lui offrir un bouquet de fleurs. Moi, j'aime bien offrir des fleurs aux garçons. Et donc, euh, juste à côté, il y a un fleuriste, j'achète un bouquet de roses. Et alors, c'était justement ce, ce côté un peu vieux-rose, un peu, un peu passé, qui fait un petit peu bah, d'œil. Hein, bon. Je me dis, bah, pour la circonstance, c'est ce qu'il faudra. Et je, je demande à la jeune fille de me faire un joli paquet. Et puis, elle me dit, il euh, y a ah, il y a une rose de plus. Alors je lui dis, ben, mettez-la de côté. Je, puis dans ma tête, je me dis, je suis sûre qu'il y a, a quelqu'un qui en aura besoin pendant une des trois sessions. Et alors, elle faisait des, des, des paquets très jolis. Elle faisait, et elle mettait comme un parchemin derrière les roses. C'est qu'elle avait un gros livre rouge, des vieux livres anciens, qu'on nous remettait à, la, à ceux de mon âge, hein, les gens de mon âge, on nous remettait ça à la, à la distribution des prix, 14 juillet. Alors, c'est des gros livres, et puis le papier était tout, tout jauni, tout parcheminé, tout parcheminé. Et alors, elle déchire une page, elle va pour le mettre derrière les roses, et puis elle dit Ah oh, non, je ne peux pas vous mettre ça. Je dis Pourquoi Qu'est-ce que c'est Elle me dit bah, C'est la vie après la mort. <rire> je dis Bon, j'ai mon deuxième signe. Hein. Donc, je dis Non, non, laissez-le, cette circonstance. Voilà. Donc, voilà, je me suis dit Bon, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je fasse ça. Et effectivement, j'ai commencé dans cette euh, à expliquer euh, des choses, etc. etc. Et, et pour la petite histoire, euh, la troisième session était euh, pleine à craquer. Et il y avait une dame qui était derrière moi. enfin Moi, j'étais debout, puis elle s'était collée derrière parce qu'il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Et je ne la voyais pas bien. Et puis, il euh, y avait toujours cette rose qui était là. Et puis, à un moment, je me dis, bon, elle va servir quand même cette rose. Et puis, à un moment, j'entends pleurer derrière moi. J'entends pleurer. Et parce que je dis, je ne sais pas pourquoi je prends la rose, je dis « il y a une grand-mère ici qui, qui a besoin de donner cette rose ». Et cette dame se met à pleurer, pleurer, que sa grand-mère venait de, de décéder. Donc voilà, Donc ça c'est pour dire que euh, voilà, mes guides voulaient absolument que je le fasse, hein, c'est sûr. Donc c'est là que j'ai commencé après, petit à petit, à faire euh, des petites sessions… Et puis après, bah, c'est devenu des grandes sessions. Et, et, et maintenant, euh, je propose, par, euh, je propose un, un, une formation par euh, Internet. En fait, euh, j'ai créé quatre vidéos. Et. ne ah, pas, pas. Oui, ouais, j'ai créé. Bien aussi. Voilà, voilà j'ai créé quatre vidéos. Bah, tout ça, c'est sur mon blog École des Anges. Hein. Ah, d'accord. École des Anges.com, c'est mon fourre-tout, il y a de tout. Euh, et donc,
0: euh, et sur, ah, euh, si vous voulez savoir, euh,
1: donc il y a voilà, donc ça se trouver la formation. Oui, voilà, c'est sur école des anges. Puis là, c'est marqué euh, le passeur d'âme, stage passeur d'âme, un truc comme ça.
0: D'accord, stage.
1: Voilà. Donc la personne reçoit une première vidéo. Après, on se fait un Skype, on travaille ensemble, poser des questions. Après, deuxième vidéo. Là, on, et on fait un passage, on fait un passage ensemble, on travaille aussi sur beaucoup de choses euh, sur euh, sur les sur les morts de la famille, parce que moi je dis toujours euh, euh, avant de passer les autres, il faut passer sa famille. C'est comme avant de thérapeuter les autres, il faut se théraper soi-même. Et avant, et avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, de, de tellement logique. Voilà. Donc, on travaille sur le passage de la famille, voir si tout le monde est passé, est-ce qu'il y a autre chose à faire, il y a peut-être. Des, des explications à donner à des personnes qui sont mortes, etc. Enfin bon, voilà. Et puis, après, on fait un passage ensemble, et, et puis, euh, bon, voilà. et ça dure, euh, et voilà, il y, y a quatre sessions, en fait. Voilà, mmh. et ça marche très très bien. Et ça marche très très bien parce que euh, j'ai des amis qui, euh, quand on a fait des passages ensemble euh, par Internet, ben, l'énergie passe, hein, on le sait bien que bon, Voilà, c'est une énergie, ça passe à travers tout et ça marche parfaitement bien. Alors, voilà pour ça.
0: Il y en a vraiment besoin de beaucoup de passeurs d'âmes sur la Terre.
1: De plus en plus. Parce qu'il y a parce beaucoup d'âmes qui sont euh... en difficulté. <rire> oui. Voilà, ben oui, parce que justement, euh, on n'a plus ce code du passe. comme mmh. avant la mort est devenue tabou. On n'en parle plus. Allez dire à quelqu'un, allez dire à une personne qu'elle va mourir. Est-ce que tu es prête à mourir Est-ce que tu es, est-ce que tu t'es préparée à mourir tu, On ne peut pas. Ce serait, c'est impensable de, de pouvoir dire ça à une personne. Et, et c'est dommage parce que euh, maintenant, on a, euh, autour de la Terre, on a, euh, enfin, on a une zone, une zone encombrée de personnes errantes parce que ces personnes... Euh, ne croit plus, on ne croit plus en, 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 en un au-delà, ou alors on y croit, on n'y croit pas, on ne sait pas comment ça se passe, etc. etc. Euh, on meurt aussi très seul, dans des hôpitaux, dans, dans, des, dans des maisons de retraite, mais, mais c'est une détresse. Une, moi, je trouve que la mort actuelle, sauf cas particulier, est une énorme détresse. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et euh, ne serait-ce qu'à s'occuper de sa famille et accompagner et ben, nos personnes qui vont nos vieux, nos vieux et hein, le, le mot vieux c'est beau un mot vieux euh, c'est dire nos vieux je trouve que c'est très joli et euh, et puis euh, moi j'exhorte les personnes justement à, quand quelqu'un meurt en hôpital à ne pas le laisser en hôpital à le sortir du frigo et le faire venir les pompes funèbres les pompes funèbres vont venir vous l'installer chez vous, ils vont le mettre sur une table frigorifique, ils vont faire le lit dessus, etc. Enfin bref, moi c'est moi mon père, euh, j'ai accompagné mon père euh, pendant euh, les derniers six mois de sa vie, je l'ai accompagné, il était heureux de mourir, et lui il est mort heureux. Et il disait, il disait toujours, moi ça y est, je suis prêt à mourir. Alors je l'ai accompagné, je lui ai appris à pardonner, aux personnes qui lui ont fait du mal, à demander pardon aux personnes qui l'avaient égratigné, etc., etc., à prier. Je lui ai appris à prier parce que il croyait en Dieu, mais c'était plutôt maman qui était là pour, le, pour la famille. C'était elle qui s'occupait du bon Dieu, lui s'occupait de travailler. Donc voilà. Et euh, je lui ai appris lui aussi à prier, à demander. Et, et alors, ce qui m'a frappé un jour c'est que, bon, quand je suis installée avec lui pour vivre ces derniers six mois, euh, il m'a présenté à, à, à son infirmière qui venait tous les matins lui faire sa toilette, enfin, etc. Et puis, il lui dit euh, « Regarde, ma, ma fille est venue, ça y est, je te présente ma fille, parce que je vais bientôt mourir. » Et, 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 et l'infirmière, elle a ouvert des yeux comme ça. Et elle m'a regardée pour voir un peu comment je réagissais à cette, à cette phrase. Et moi, j'avais un regard un peu hilar, hein, parce que je voyais un petit peu, ce j'avais bien compris ce qui allait se passer, alors moi, ça me faisait rire. Et elle lui dit tout de suite, mais, « mais enfin, mais enfin, Bruno, tu ne peux pas dire ça, tu ne vas pas mourir. <rire> » Voilà. Et, et, et là, je lui dis, « Madame, comment est-ce que vous pouvez dire ça à un, à un vieux monsieur Comment est-ce que vous pouvez lui dire qu'il ne va pas mourir Mais vous êtes en train de lui mentir. Elle dit « Oui, mais qu'est-ce que je peux lui dire ?» ben, Je dis, lui dis « Dites-lui, mais oui, bien sûr que tu vas mourir, comme moi je mourrai aussi, mais je suis là pour toi et je vais t'accompagner. » Et elle me dit « Ah, ben oui. » Et donc, je lui ai appris aussi, mm. cette dame. Voilà. Et, euh, parce que je lui dis Mais vous, vous avez sûrement euh, plein de personnes de cet âge euh, qui ont besoin de vous. Et, et donc, euh, voilà, on a parlé ensemble, et, etc. etc. » Donc, voilà un petit peu… Ce qui se passe, justement, sur nos, dans nos pays occidentalisés, modernes, on a oublié de mourir en paix. Oui. Voilà. Alors, euh, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai dit à mon père, alors, quand mon père est décédé, euh, il n'a pas eu à aller à l'hôpital, euh, il était soigné à la maison, tout, tout, tout est bien, il est, il est, il est mort euh, avec moi. Donc, c'était un cadeau. Et euh, étant donné qu'il y avait énormément de monde euh, apparemment qui devait mourir à ce moment-là, il y avait un, euh, les pompes funèbres m'ont dit bah, « pas avant dix jours ». Oh bah, J'ai dit « tant mieux, moi tant mieux, je vais garder mon papa dix jours dans sa chambre, dix jours dans la maison ». ben bah, Il était sur son frigo, il était joli comme tout, il était beau comme tout. J'ai mis des, des bougies, sa musique préférée, et puis bah, je laissais la porte ouverte, moi je, je chantais, j'allais le voir, les voisins allaient le voir. À l'ancienne, on a fait ça. Alors, pas tout à fait à l'ancienne, parce que euh, dans, le temps, hein, dans le temps, dans le temps, enfin, dans le temps, du temps de mes parents, en fait. Hein. Alors, euh, j'ai 70 ans, je suis née en 48, alors ça veut dire que qu'en 48, on faisait ça encore. Mais à partir des années 60, euh, tout ça, ça a commencé à changer hein, avec le modernisme. Mais, euh, alors, on, on mangeait avec le mort. Et les voisins venaient, et tout le monde apportait à manger, et tout le monde mangeait autour du mort. Et on racontait des histoires, et on lui parlait, euh, on évoquait euh, ben, les, bons moments qui, qui, les, bo les bons moments avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, euh, vous voyez, euh, je ne pense pas qu'à cette époque-là, ils en savaient plus, plus long sur la mort. Enfin, bon, ben, un petit peu plus peut-être, mais quand même euh, le fait de passer de l'autre côté euh, c'est quand même l'inconnu d'accord donc mais qu'est ce qui se passe pendant les fameux trois jours alors ça trois jours c'est le maximum mais c'est le passage le passage que c'est le, le temps que met euh, la cellule primordiale qui est dans le cœur hein, et qui et qui passe ici dans le nerf gastrique et qui va sortir par la, 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 le, le chakra coronal. Ça peut mettre trois jours. Pour certaines personnes, ça peut être un jour, bon bref. Mais trois jours, est, il est impératif d'avoir, de ne pas brûler, si on incinère, ou d'enterrer ces personnes pendant trois jours. Et il est important de l'éveiller. Très important. Parce que, voilà ce que m'a dit mon père. Mon père, je lui avais dit, écoute, parce que je lui avais expliqué beaucoup de choses, et je lui avais dit, écoute, ce serait bien, je ne te dis pas comment tu peux euh, venir me parler, parce que tu trouveras. Tu trouveras par toi-même. Et, eh ben, il est revenu. Et je lui dis, dit bah, « tu, tu me diras si, si ce que je t'ai dit, euh, si c'est bien, quoi. Enfin, oui. si, si tu t'es retrouvé dans ce que je t'ai dit. Et alors euh, il est revenu, il est revenu. Euh, je sais que j'avais fait, un, comme j'étais restée un peu encore dans sa maison euh, quelque temps, euh, j'avais organisé avec mon frère et ma sœur et leur épouse et époux, euh, on avait organisé un repas pour nous rassembler et pour parler de papa, et, etc. C'était après l'enterrement. Et, euh, après, après la, la fête, cette fête qu'on nous avait en tête, tout le monde était rentré chez, chez soi. Moi, j'étais restée donc dans la maison de mon père. Et, euh, j'ai entendu un petit bruit, petit bruit. Et je me suis dit, tiens, ça doit être où mon frère qui revient. Mais je dis, c'est bizarre quand même. Il, il a la clé et il n'aurait pas frappé aux persiennes. Et je me suis, j'ai pensé à mon père tout de suite. Parce que ça, ça aussi, c'est quelque chose que vous remarquerez. Quand un défunt euh, veut s'annoncer, vous avez l'intuition. Après, bien sûr, quelquefois, on fait barrage, on dit mais non, mais non, mais non. Bon, moi, maintenant, je ne fais plus ça, j'ai je, je, une grande foi en mes intuitions. Donc, je dis, tiens, ça doit être papa qui, qui vadrouille. Bon. Et puis, <rire> puis j'entends un fracas dans la cuisine, un fracas. En fait, on avait mangé des côtes de bœuf bon, et il y avait une planche à découper énorme qui appartenait à mon père, un truc voilà, qui avait au moins 50 ans, mais voilà, toujours, toujours solide. Et je rentre dans la cuisine, la, la planche était fracassée par terre était en trois morceaux. Donc j'ai dit « Oh papa, c'est bon, je sais que tu es là. Bon, » Je ramasse les morceaux, puis je vais les mettre dans la cheminée qui brûlait encore, qui continuait de brûler dans le salon. Et quand j'arrive dans le salon, qu'est-ce que je vois La belle photo de, de Papounet qu'on avait mise sur le, le manteau de la cheminée, elle était dans le salon, elle faisait Ouh, wouh ouh. Ah oui,
0: carrément, elle s'en fait... est donnée à cœur ah,
1: choix. Hein. Ouais, il s'amusait, il s'amusait. Et alors j'ai fait waouh wow dit « Ah, oh, t'es fort Bon, alors je. Puis je lui dis, écoute, papa, tu sais, bon, je, je suis dans l'émotion je saurais pas capter ce que tu veux me dire je, je saurais pas papa par contre j'ai une amie euh, j'ai une amie euh, je pense qu'elle saurait euh, elle elle sait bien faire ça et puis comme elle c'était c'est une amie qui je sais elle veille tard je me suis dit tiens je vais lui envoyer un sms voir si je peux lui raconter l'histoire et elle me répond tout de suite elle m'appelle et je, je lui parle de mon père et alors elle me dit dis à ton père demain 10h30 parce que moi je me lève pas de bonne heure <rire> mais c'est beau j'ai dit à papa, bon, je te préviens, t'as entendu, hein? 10h30, tu la réveilles pas. Hein bon, enfin, bref, on a bien ri. Et puis, euh, puis voilà, puis après, moi, je me prépare à aller au lit et tout. Puis, tout d'un coup, le téléphone sonne, peut-être un quart d'heure après, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est mon amie qui appelle. Et elle me dit, oh là là, avec ton père, hein? C'est tout de suite, hein? Ah, j'ai dit oui. Et donc, il, il était allé l'embêter, hein? Mm. Et donc, euh, voilà ce qu'il m'a dit, hein. entre autres, hein, parce qu'il sait faire connaître. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que toujours, un, un décédé, quand il est en communication avec un, un médium, va se faire reconnaître par un détail que le, que, qui ne peut pas être inventé. Donc, il m'a parlé de… Elle me dit « Est-ce que tu connais Guy ?» Il me dit qu'il est avec Guy, et Guy c'est mon cousin… Et que mon père adorait, etc. Donc, vous voyez, comme d'habitude, le, le décor était planté. Et ensuite, il me dit, entre autres choses, mais la chose importante que je voulais vous transmettre, c'est ça. Il me dit, merci pour les bougies qui m'ont aidé dans ma nuit noire de l'âme. Voilà, mmh. pour le fameux passage. Et là, j'ai trouvé que c'était... Très important, mais lui savait que c'était important aussi pour moi de me dire ça. Alors, voilà pourquoi j'insiste toujours sur le fait d'aller récupérer son, ses morts, parce que nos morts nous appartiennent. Moi, je suis désolée, ils appartiennent ni à l'État, ni à la, aux pompes funèbres ni à l'hôpital, rien. Ils nous appartiennent. Et ça, il faut se battre pour ça. Alors, moi je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit ah oh, ben, nous on n'a pas pu parce que l'hôpital disait que ceci. Non, j'ai dit, c'est parce qu'ils vous ont roulé. Évidemment, les hôpitaux euh, sont payés. Quand on paye les pompes fumères, quand on paye les funèbres, hein, il y a une somme qui va à l'hôpital. C'est le, le frigo, c'est l'exposition euh, du mort, etc. Ce sont des journées qui sont payantes. Donc c'est vrai que si, vous, si tout le monde enlevait euh, les morts, ils ne serait pas contents. Mais nos morts sont à nous. Voilà, c'est pour ça que je vous le répète, c'est à nous. Et enfin voilà. Et aussi euh, je voulais mettre l'accent sur quelque chose parce que quand mon ami m'a dit Ah oui, Lyon, ton père, c'est tout de suite. Ah ben je lui ai dit mon père, c'est ça. Alors, moi je dis toujours, j'ai une phrase pour ça, tel on meurt, tel on reste. Et ça, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans notre clan de spirituel, qui disent, ah bon, on ne va pas tout de suite être dans notre corps de lumière. Et... Bah ben non, ma petite cocotte, non, non, non. C'est pour ça que si vous... on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il y a intérêt à être prêt. Il y a intérêt à être prêt. C'est-à-dire qu'il y a intérêt à, 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 à travailler sur soi, à faire ce que j'ai fait faire à mon père finalement. Et, et, et ce que je fais faire dans, dans, mon, dans, dans ma la préparation que je propose dans euh, dans mes formations c'est vraiment d'être prêt euh, tout simplement mais il y, y a vraiment il euh, y, a, y a des choses à faire et aussi on le fait faire on essaye de le faire faire de préparer sa famille il n'y a rien de plus beau que d'accompagner que son père et sa mère vers leur euh, à faire leur premier pas de l'autre côté moi, quand, quand j'ai parlé à, à la messe euh, à ma, pour mon père quand il est mort, j'avais dit euh, à peu près en hein, quelques mots, j'avais dit euh, mon, mon, merci, tu m'as tu m'as et tu m'as donné la naissance dans cette dans ce plan sur ce, dans cette sur cette terre et tu m'as appris à faire mes premiers pas sur terre et j'ai dit digne retour d'une fille à son père. Je t'ai appris à faire tes premiers pas de l'autre côté. Et ça, euh, et ça, je trouve que c'est presque une, je sais pas. Je trouve que c'est c'est un domaine sacré. Oui, on est, c'est on est dans le sacré là. Le, le, le parent, c'est un travail sacré que d'amener ses enfants à faire les premiers pas et de les accompagner au mieux qu'on peut. Hein. Et nous c'est un travail sacré que d'accompagner à notre tour nos parents vers leur prochaine demeure, vers une autre vie, une vie. Et alors voilà, 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 déjà comment moi je, je, je vois la mort. Et quand je dis tel on reste, tel on, tel on meurt, tel on reste, voilà pourquoi je dis ça. Parce que quelqu'un qui va partir avec une peur, d'abord la peur de mourir. Rien que ça. Ils se retrouvent à l'hôpital. Ils se retrouvent euh, en maison de retraite. Et puis, ils se trouvent tout seuls. puis, euh, quand on a 80, machin, puis même quand on est... Euh, on, on sait qu'on va mourir un jour. Et puis, tout d'un coup, on le sent. Et tout, et et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il n'y a personne autour de nous. Et qu'on ne sait rien. Et qu'on ne sait rien. Chocote Mais c'est tout à fait logique. Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas au courant trop de ce qui se passe de l'autre côté, eh bien, euh, on peut très bien… La peur peut nous faire manquer le tunnel, par exemple. On peut avoir honte. On peut avoir honte parce qu'on a honte de ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait… Des fois, on monte en épingle. Hein Attention, on monte en épingle ce qu'on a fait, mais comme… Quelquefois, on a quelque chose, on dit oh là là, mon Dieu, oh là là, on, on, je, je, on, je ne serai pas accepté, parce qu'on peut penser beaucoup, on peut penser qu'on est jugé, on n'est jamais jugé de l'autre côté. Au contraire, hein. quoi qu'on ait fait, hein, qu'on soit le plus grand des criminels, le plus grand des malfaiteurs et, et le plus grand des, des yogis, c'est les bras ouverts pour les mêmes. Pareil, il n'y a aucune différence. Si, si on fait le passage, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui empêche les gens justement de prendre, d'emprunter ce tunnel ou ce passage, de dire oui à la, à, au, au plan qui les attend ou à toutes, ces, à toutes ces, ces personnes de lumière, tous les êtres de lumière qui attendent Eh bien c'est la peur, la honte, la culpabilité, la colère. Euh, l'attachement. Voilà, oui, l'attachement. Euh, oui, la commune, l'esprit de revanche, enfin, comment ça je peux dire, bon, enfin bref, toutes ces, toutes ces choses qui, qui, sont, qui font qu'on ne voit rien d'autre que ça. Et si on part dans cet état-là, eh ben, on ne on, on va, va, va pas voir la lumière. Parce qu'on sera, en fait, on va rejoindre la forme pensée qui était la nôtre. Puisque toutes nos pensées forme une énergie. Ça, c'est, j'apprends rien à personne. Si je suis dans la dans la culpabilité, par exemple, je parlerai du suicide tout à l'heure, d'accord. Si je suis dans la forme, si je suis dans la forme pensée, si j'ai créé ma forme pensée, je suis coupable, je me sens coupable, euh, etc. Ou je suis en colère, par exemple, en colère. Oh là là, je décolère pas et je meurs avec cette colère au cœur, au ventre, on va dire. Cette colère. J'ai formé une, for une forme pensée, j'ai formé un, un égrégore, cette colère. Tout, toutes mes pensées de colère, elles se sont agglutinées. Ben, je vais les rejoindre. Je vais les rejoindre. Et je vais me retrouver avec ma colère et puis celle des autres. Parce que toutes les formes colère, à peu près de même calibre, vont s'agglutiner ensemble. Donc, euh, euh, donc voilà pourquoi oh, il est important de, de se préparer. De se préparer, de, de préparer les autres, et aussi euh, bah de parler de cette mort. Voilà. Alors, je vais parler, je vais parler du suicide, parce que je crois qu'il y a des questions hein, concernant le suicide. Ah,
0: oui, on oui, viendra après aux questions.
1: Ah ben bah oui. Bon, je vais parler du suicide, justement, puisqu'on parle de, de culpabilité en général, culpabilité et honte. Euh, tous les cas de suicide que j'ai connus, euh, de personnes hein, qui, sont, qui sont venues me ramener leur histoire, et eh bien ces personnes étaient restées sur un bon intermédiaire parce que, à cause de la culpabilité de l'acte qu'elles avaient fait. Parce que, par exemple, mon ami, mon ami Bobo, euh, qui s'appelle Dominique, mais je l'appelais Bobo. Eh bien, mon ami Bobo, elle, elle est restée barricadée, enfermée dans sa culpabilité, le temps que j'aille la récupérer. Donc, euh, beaucoup d'années. Hein. Euh, oh, ça fait combien? Ouais, 20 ans presque. Voilà. Donc, euh, le temps que je qu'elle cogne à ma porte, vraiment, et puis que là, je j'entende. Parce qu'avant, elle cognait, mais j'entendais pas. j'étais pas prête pour ça il euh, y a des histoires incroyables, ce qui se passe, il y, y a vraiment des histoires incroyables. Moi, je vais vous raconter quelque chose euh, que j'ai vécu, parce que, euh, justement, j'avais accompagné une amie, euh, une amie qui avait perdu son, son amoureux euh, longtemps avant, je ne sais plus combien de temps avant, mais pas mal de temps, peut-être, euh, on va dire, peut-être 15 ans avant. Et elle m'avait demandé de, de l'accompagner, euh, voir Liliane. Je lui avais parlé de Liliane et je lui ai dit, écoute, allons voir cette femme formidable. Et elle, elle va trouver le contact, elle va te mettre en contact, elle va et elle va se mettre en contact avec lui. Et euh, donc voilà, je j'explique je, comment ça se passe. Parce que là, on a vraiment un, un exemple de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Euh, Mot à mot, euh, j'ai vécu ça euh, vraiment, euh, c'était formidable. Alors, je vous raconte. Euh, Liliane, mon ami Laurence et moi. Et euh, euh, Liliane, alors on écoute Liliane, et Liliane dit alors elle, elle voit et elle entend, et elle voit l'amoureux de Laurence et elle lui dit alors monsieur « Ah là là, mais vous êtes enfermé, autour, vous, vous, avez, vous avez monté des murs très hauts autour de vous. Ah, » Et puis alors, elle nous explique, elle me dit, non seulement il a monté des murs très hauts autour de lui, mais en plus, derrière lui, il a installé, enfin, il a créé, hein, une porte de château fort avec des, des, des verrous, des gros clous, etc. Il ne veut voir personne et il est là, prostré, sur sa victimisation. Alors, il s'était il suicidé. Et euh, elle lui dit euh, Allez, allez, regardez la lumière que je vous envoie. Regardez, je vous envoie un bel ange. C'est mon guide. Regardez la lumière qu'il vous envoie. Puis alors, elle nous dit euh, Bon, pff, il ne veut pas bouger. Il reste prostré sur sa problématique. Et alors elle lui dit Ah, vous êtes têtu hein ben, Moi aussi. Hein alors. Euh, on n'est pas couché, Est-ce hein, que... qu'elle était comme ça, Liliane On n'est pas couché. De toute façon, vous êtes têtue, moi aussi. Et alors, euh, elle lui dit, euh, vous savez, il y a une, une très belle dame ici, qui est ici et qui est, qui est là pour vous. Et elle cite, elle dit, c'est Laurence qui est là. Votre amoureuse, elle est là. Oh, et alors, elle, elle, elle nous explique. Elle dit, oh, ça y est, il a levé la tête. Il a levé la tête. Et elle dit, ça y est, les murs sont tombés, mais la porte est toujours là. Et alors, euh, que représentait cette porte d'accord Et Liliane dit, vous savez, votre père, vous avez perdu votre papa quand vous étiez jeune, il ne vous a pas abandonné, votre père est mort, il est passé de l'autre côté, mais il ne vous a pas abandonné. Et en fait, la problématique de, ce, de cet homme, c'était l'abandon. Il se sentait abandonné, voilà. Et euh, tout d'un coup, le papa arrive. Puisqu'on a nommé le papa, le papa arrive, et il commence à parler à l'oreille de son fils, il lui dit. Et en, vous savez, en, la notion de temps est différente. Et donc, ce qui peut paraître des secondes, il a dû lui parler de beaucoup de choses. Et tout d'un coup, la porte derrière s'écroule. Elle disparaît, en fait. Et le père s'en va, il avait, et, le, et, le, et, le, et le jeune, le jeune monsieur, euh, elle nous décrit Liliane qui se redresse, et là tout d'un coup, de tout noir qu'il était reproduit, tout est sombre, tout est gris-sombre, il n'y a pas la lumière, la lumière ne transparaît pas, et là tout d'un coup, il revêt euh, une belle, il est tout, tout blanc, tout beau, il, pff, il disparaît, mais après il continue de parler avec, euh, avec Liliane. Et c'est là qu'il qu'il dit des choses qu'il explique à sa, à son amoureuse qu'il explique qu'il sera toujours près d'elle qu'elle pourra euh, qu'il qu pourra s'exprimer avec elle à travers des écritures médiumniques que je n'avais d'ailleurs j'ai montré après à Laurence comment comment faire puisque j'étais en plein dedans à ce moment-là et, et voilà voilà pour dire euh, comment ça se passe de l'autre côté, dans certains cas. Euh, des cas de, de personnes qui s'emmurent, qui s'isolent se, qui et qui, euh, qui restent enfermées, alors que tout leur est, tout leur est ouvert. Ils n'ont qu'à qu ouvrir les yeux et, et, et demander à partir. À, et c'est tout. Juste à dire euh, « oui ». Mais on est des humains. On est des humains avec nos petites croyances, avec... Euh, avec euh, nos peurs avec, euh, avec ce qu'on est quoi et euh, alors ce que je, je voudrais dire aussi c'est que quand on a un suicidé dans, dans sa famille il est important d'aller voir s'il est monté de voir s'il est monté de lui parler de lui parler de de, de lui demander des signes pour savoir s'il a besoin s'il a besoin qu'on l'aide parce que etc etc quoi mais parce que les suicidés, en, gé... enfin, en général, beaucoup, beaucoup d'entre eux, euh, vont vraiment rester dans une certaine culpabilité, la honte de l'acte, la culpabilité de ce qu'ils ont fait, euh, en plus la culpabilité, la culpabilité du, du malheur qu'ils créent sur Terre. Des, des parents qui pleurent, là, euh, ou, ou les enfants, ou, ou les enfants, les gens qui pleurent. Il entend tout ça, il entend que les pleurs. Alors que si on dit, ben oui, ok, il a besoin d'être encouragé, il a besoin, euh, c'est ça, cette, cette personne a besoin d'être encouragée, de dire, ben oui, on souffre, mais c'est bon, vas-y, euh, poursuis poursuit ta route et lui dire surtout, tu ne seras pas jugé. Euh, on t'attend, tu es attendu. Enfin, voilà, tous des mots, euh, des mots qu'il faut répéter parce que, euh, parce que, quelquefois, bien, on n'est pas euh, cru, on n'est pas entendu euh, du premier coup. Donc, euh, quand on a quelqu'un de sa famille comme ça, qui est parti comme ça, ou un ami, eh bien, euh, c'est un travail à plein temps, on va dire, euh, en tout amour et toute amitié. Et c'est quelque chose de, de merveilleux à faire très très important à faire parce que je me dis qu'une seule personne si on passe une seule personne dans notre vie si on permet à une seule personne dans notre vie de franchir de franchir d'aller de l'autre côté ben, ça sera déjà ça ça c'est un acte merveilleux vraiment alors je, je voudrais vous dire quelque chose parce que souvent on me dit mais oui mais moi j'ai pas de je suis pas médium j'entends rien je vois rien dis ben, moi non plus hein. Moi je, je, je crois en mes intuitions parce que j'ai travaillé mes intuitions, parce qu'avant j'avais la petite voix qui me disait Pff, des bêtises, pouf, n'importe quoi. Mais maintenant, non. La première chose qui me traverse quand je.. je sais que c'est mon intuition. une l'intuition, qu'est-ce que c'est Elle me vient de, de ma grande, la grande Magda, celle qui voit tout mais la petite Magda avant elle disait oh c'est des bêtises n'importe quoi et tout et tout non 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 la petite Magda maintenant j'ai négocié avec elle tout va bien elle n'a pas peur elle a plus peur ça va elle est tranquille donc euh, j'ai confiance en mes intuitions c'est pour dire que euh, je, je me souviens j'étais j'avais quelqu'un qui m'avait euh, qui m'avait prêté sa maison qui partait en vacances m'avait bon, on m'avait prêté beaucoup de maisons euh, deux personnes qui m'avaient prêté leur maison à à Trouville, c'était gentil comme tout. Et là, c'était un, un ami qui m'avait prêté sa maison, il partait en Afrique, et il était au bord de la mer. Alors, euh, voilà, je, un soir, je, je me mets, je, 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 je dîne devant la mer avec une petite bougie, toute seule, très bien. Et puis tout d'un coup, la bougie, elle fait ce que j'appelle le drapeau. Alors, c'est la flamme qui fait le drapeau, c'est-à-dire que la flamme... Une flamme, c'est comme ça, hein, d'accord Ça fait une ogive, comme ça. Là, tout d'un coup, la flamme, elle devient plate comme une affiche, et puis elle fait flop, 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 flop. Et puis elle est toute rouge, toute... elle change de couleur et tout. Ou alors elle fait jusqu'à 20 cm. Des fois, j'ai vu des flammes s'étirer, s'étirer, puis revenir, puis revenir. Bon, ça, je sais qu'il y a une entité. Et là, euh, c'était la première fois que ça faisait ça, et. Tout de suite, ça m'a traversé une entité. Et pourquoi, je dans ma tête, qu'est-ce qui se passe Je vois un petit soldat qui fait la, qui fait la, qui fait la guerre. Ben, je suis au bord de la mer en Normandie. Hein. Il y avait un bunker juste à côté. C'est logique. C'est logique. Voilà. Et il était en train de faire la guerre. Il continuait. Il ne savait, il il savait pas qu'il était mort. Alors, euh, qu'est-ce que je fais euh, Je lui parle. Et puis je lui dis, écoute, euh, tu sais que pas. Tu sais que la guerre est finie? Je fais, tu sais, euh, ouais, peut-être que tu te bats avec d'autres, hein, mais vous êtes tous morts, hein vous êtes tous morts. Et mais, mais, mais ton, allez, laisse euh, tomber tes armes. Dis moi, je vais te montrer comment. Tu vas partir de là, tu vas partir de là, parce que tu es mort. Il n'y a plus de guerre. C'est fini de tout ça. Et puis je ne sais plus, je, je me laisse aller dans un lyrisme bienveillant, et puis je lui raconte une histoire, puis, puis je dis Allez les anges, venez Je rameute le ciel, je, je demande aux anges de, de lui faire, et puis après c'est comme ça que c'est venu, hein, de lui faire euh, une allée, un escalier, tout, tiens, le bel escalier que tu as fait tout à l'heure. Mmh. Hein. Et bien, un escalier, puis je dis aux anges Allez, allumez l'escalier et puis chanter des chansons, pour... chanter, chanter pour le pour le jeune homme et tout. Et puis je me, puis après je dis bah s'il y en a d'autres autour, hein. Allez, prenez l'escalier, prenez l'escalier. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je savais que ça avait marché. Je, je... C'est tout. Moi, je me je me pose plus de questions. J'ai des doutes après. Hein. C'est le lendemain que j'ai des doutes. Mais dans dans l'action, tu regardes qu'il a dans la bouteille. Et... <rire> <rire> voilà. Moi, dans, dans l'action. Dans l'action, j'ai confiance en moi. Ça, pour l'action, j'ai pas de problème. C'est qu'après, euh, c'est la petite Magda qui vient dire « Mais non, tout ça, c'est des bêtises. » Bon, mais ce n'est pas grave. Hein. Je promets à, à ce jeune homme et à ceux qui auraient suivi, je leur dis « Demain, je vais dans le bunker et je vous apporte un bouquet de fleurs. » Ça tombait bien, on était, au mois de, on était au mois de juin, il y avait un champ fleuri de, de, de jolies marguerites, tout ça qui menait à la mer. Donc le lendemain, je fais un bouquet de fleurs et je vais dans le bunker et puis je leur dis, voyez, promesse tenue, voilà des fleurs pour vous. Alors, euh, bon, voilà, puis moi j'étais contente. Et puis en repartant, oh, je, je bute sur un, sur un truc, euh, aïe aïe aïe. Et je regarde, il y avait un, un morceau oh, tout rond qui sortait du sable. Je creuse, puis, puis je creuse, hein, parce que euh, c'était pas un petit machin comme ça. En fait, c'était un. Un caillou gros comme ça, qui pesait au moins, je ne sais pas, 2 kilos, en forme de cœur. Mais un, un truc en 3D, hein, incroyable Et, et ben j'ai su que c'était un cadeau qui me faisait. Et j'ai dit « Waouh !» Donc j'ai demandé si je pouvais l'emmener, j'ai emmené. Et je l'ai emmené euh, longtemps avec moi, ce, ce caillou. Après, je l'ai remis à la mer. Mais après, on a des cadeaux aussi. Alors, voilà pour le, le petit soldat. Ouais, ça, c'est… C'est l'histoire du petit soldat. Et puis je me suis dit, vous bah, voyez, c'est aussi, c'est pour dire aussi que mes guides, qui savent quand même, quand on apprend, il faut bien qu'on on se pose des questions, c'est normal quand même, parce que de visu, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on, on, on sait parlé à soi-même. Ok C'est tout. Si quelqu'un nous voit on dit, ben bah, dis donc, et ravagée celle-ci. <rire> que... <rire> qu'est-ce que ça sera dans 20 ans Bon, et donc, euh, là, euh, là c'est tout, on n'a que ça. Et moi, du coup, ça a fait taire mes petits doutes. J'ai dit « Ouais, ok, ça a marché. » Ça a marché. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de petits retours, beaucoup de petits retours, pour m'aider à, euh, bah, à y aller, quoi, franco. Et alors… Euh, j'ai une, une formule quand, quand j'annonce quand mon, mon stage. Je dis « je forme des passeurs légers ». Parce que euh, d'abord, quand on est léger, comment on est quand on est léger hein On est léger, c'est l'inverse de grave. Quand on est grave, c'est grave. On est lourd. D'ailleurs, le corps, il s'abaisse. Quand, quand je dis grave, je ne peux pas être comme ça, je dis Oh, c'est grave. Non, je ne peux pas. Quand c'est grave, tout de suite, ça, c'est grave. On, voilà. Mais quand je suis légère, tout d'un coup, pouf, 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 je suis comme une petite plume. Et voilà. Donc, je, je, je forme des passeurs légers parce que si on n'est pas léger, on ne pourra jamais donner l'impulsion à, à, ces, à ces êtres. Parce que. Euh, dans la légèreté, il y a aussi de la on est léger parce qu'on est bienveillant et qu'on est dans, dans la tendresse, dans l'amour, dans, dans tout ça et qu'on croit et qu'on croit en ce qu'on fait en plus.
0: Mm.
1: Et, et, et quand on et, on, et on, on, donc on dégage une énergie qui est une énergie pétillante. Pff, et et on ne peut que qu'entraîner qu'entraîner cet être qui est dans la dans le désespoir, on ne peut que l'entraîner petit à petit avec nos bulles de champagne là, qui, qui, qui vont le, le pousser, qui vont l'enlever, qui vont l'emmener vers nous, vers, vers l'énergie qu'on développe. Et alors, je dis aussi léger parce que euh, c'est croire en soi. Croire en soi, croire que tout va bien. Tout ce qu'on fait, c'est bien. Et euh, je vais, je vais raconter encore une histoire de doute que j'ai eue. Euh, j'étais, ben, j'allais souvent à Miami ces dernières années. Et puis là, j'étais partie euh, nager que les dauphins. Donc, j'étais partie à Key West. Et puis, à Key West, euh, j'avais loué euh, ma place sur un, un catamaran. Et euh, juste avant, il me restait du temps. Donc, j'ai dit, tiens, je vais. Il y avait une belle maison, une demeure à visiter, où avait vécu un Français. C'était Monsieur Jean-Jacques Audebon, qui est fort connu en Amérique et dans les pays anglo-saxons, en Angleterre aussi, euh, parce qu'il était un grand dessinateur, il a dessiné euh, la faune et la flore de Floride. Et grâce à lui, on a vraiment tout le panel de ce qui se passait au 19e siècle en Floride, tout flore, faune. Et alors, euh, il était reconnu, connu et reconnu. Il avait une très belle demeure, toujours. Il y a une très belle demeure blanche de style colonial, très belle. Et là, je, je visite. Et alors, il y a des reproductions de ces tableaux partout, partout, partout. Et je passe de pièce en pièce. Et là, un moment, j'arrive dans la pièce des enfants. Alors, je ne suis pas la, la seule à visiter non plus. Hein. J'arrive dans une très jolie pièce avec tous les objets des enfants de cet âge, etc. Et il y avait aussi toujours des des tableaux qu'il avait fait pour ses enfants, représentant des animaux. Et puis tout d'un coup, en rentrant dans la pièce, tout d'un coup, ça me traverse, et je me dis, tiens, il y a du monde. Bon. Alors, euh, tout en… Je ne vais pas me mettre là, euh, assise en tailleur, euh, avec un calumet de la paix, pour, euh, pour, faire, monter, hein, pour, pour faire monter les… Non. Je ne je, je bouge pas d'un iota, je continue de faire ma visite autour de la chambre, tout ça, et en même temps, à l'intérieur de moi, je fais un passage. J'appelle les anges, mange, empruntez le terrain, etc., gna, 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 et tout, et tout. Et puis, voilà, puis après, euh, voilà, je termine ma visite, et puis en sortant, je me dis, tout ça, c'est des bêtises, il n'y a rien du tout. Ma pauvre Magda, pouf, il y avait personne dans cette maison. Tu t'es raconté des histoires. C'est tout. Et puis, euh, j'étais un peu désappointée. Enfin, je, je me désappointais moi-même. Hein. Euh, et puis, eh c'était un peu dans mes débuts. Bon, puis alors, je vais prendre mon bateau. Et puis, le capitaine qui est là, euh, il me dit, bah, il reconnaît un peu mon accent. Alors, il me dit, euh, vous, vous avez vu la, la maison? De, vous êtes Il me dit, j'espère que vous n'êtes pas allé chez, dans la maison du français. « pour... bah, Si, pourquoi ?»« Alors, elle me dit bah, Nous, on n'y va pas, elle est hantée. » Alors, j'avais ma réponse. En fait, j'avais ma réponse. C'est pour ça que je dis, il faut se faire, il faut se faire confiance. Si vous avez l'information qui vous traverse, moi, je n'ai rien vu et rien entendu. Hein. C'est juste que dans ma tête, ça, ça a dit ça. Je l'ai fait. Et je n'ai rien changé à mes habitudes. C'est-à-dire que j'ai continué ma visite personne autour n'a pu remarquer ce que je faisais. J'ai même pas marmonné, puisque je, 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 je faisais tout de l'intérieur. Personne ne pouvait voir que je faisais un passage. Donc, euh, euh, voilà pourquoi je dis je forme des passeurs légers. Parce qu'on peut faire du tourisme et faire un passage en même temps. <rire> voilà, voilà. On peut conduire, hein, comme j'ai fait la semaine dernière. Je suis allée à Mirpoix, euh, quelques jours. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, j'ai vu, euh, j'avais l'impression donc tout de suite, pourquoi bah, j'avais l'impression qu'il y avait un champ de bataille Eh bien, j'ai fait mon passage. J'ai fait mon passage. Voilà, tout en conduisant, euh, tranquille. En... Voilà, voilà.
0: Ah, j'ai pas mal parlé. Hein. Oui, mais je peux partager mon expérience aussi. Ouais, C'est en fait, euh, bah, quand j'étais adolescente, j'ai euh, eu des moments où j'étais extrêmement déprimée. Et, euh, je, il y avait rien qui faisait, je comprenais pas sans, sans raison forcément extérieure. D'un coup, je me sentais très mal et très déprimée. Et quand j'ai enfin compris ce qui se passait, et que donc, il euh, y avait des âmes qui me contactaient, qui me demandaient de les aider à passer, et que j'ai, j'ai su, j'ai appris ça vers un, 20 ans, que j'ai su comment les, les faire passer, ben, j'ai senti ce, ce, sentiment de, de légèreté intérieure, d'un coup, de libération. Ah oui. Et ça, pour moi, c'est... Dès que je commence... Maintenant, ça, ça arrive plus jamais que je suis déprimée. Quoi. Dès que je commence à me sentir pas bien, je dis ah, « Attends, qui c'est qui là qu est là Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est pour moi, c'est mon, mon repère intérieur, quoi. Je, je sens que la main elle, elle est passée quand ça redevient léger autour, c'est que euh, qu'on a réussi.
1: <rire> oui, 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 bah oui. Euh, oui, parce qu'elle s'accroche à tes corps. Ah oui, je, ce que je voulais dire... Oui, oui, c'est
0: oui. mais... bah, comme je ne savais pas qu'elles étaient là, si tu veux, quelque part, elles étaient obligées oui,
1: oui, d'insister... De... <rire> Oui. oui, parce que euh, qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que euh, quand une, une entité s'accroche à nous, c'est qu'on lui a permis. D'accord Il y a une permission. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a un, on a notre euh, notre dans l dans notre inconscient, il y a une part de nous qui autorise, qui autorise cette... qui accepte mm -hmm. d'être... Euh, vampirisé, on va dire, hein, mmh. par une entité. Parce qu'en en fait, on va recevoir une entité de même nature que le stress qu'on traverse ou, la, ou, le, ou le, euh, le stress ou l'émotion qu'on traverse. aussi. Ah, voilà, c'était une information un petit peu comme ça. Mmh. On peut peut-être
0: passer aux questions, oui. aux questions. Ah, Il y a quelqu'un qui en parle aussi, qui disait qu'en fait, comme elle se sentait très seule, inconsciemment elle autorisait les entités à venir parce que ça a comblé ce sentiment de solitude.
1: Absolument. Mais d'ailleurs, quand, quand quelqu'un a, a eu l'habitude de vivre avec une entité, moi euh, je vois en thérapie, ça m'est arrivé quelques fois, euh, il faut réapprendre à la personne à vivre sans béquille. Et c'est pas toujours gagné, hein. c'est pas toujours gagné pour réapprendre à vivre euh, euh, justement sans cette, euh, cette entité qui était justement qui, y a, il, se passait, il se passait des choses entre les deux et même si c'était dommageable pour, les, pour la personne qui, qui était sur terre, hein, attention hein, c'était dommageable pour elle oui. voilà
0: tu peux, tu peux voir peut-être s'il y a des questions ah, tu... je vais ah oui je te réponds pour voir les questions. Et oui, il y a des questions. Et merci pour votre participation. C'est toujours euh, chouette de voir ce que vous avez à dire. Euh, que se passe-t-il si on se suicide Voilà, ben je pense que tu as, as bien répondu à ça. Oui. Ouais. Euh, donc, Laurence pose aussi euh, une question sur le suicide. Euh... Alors, la question, y a-t-il un délai pour avoir un message de sa part avec un intermédiaire, éventuellement après un, après un décès euh, Désolée, c'est qu'en même temps, J'essaie de résumer parce que la question, c'est un peu longues, mais oui. du coup, je, ça, prend, ça prend du temps aussi. Donc, en fait, son amie est décédée et euh, elle l'a contactée euh, par l'intermédiaire d'un médium. Et... Euh, et qu'elle elle a appris qu'elle n'était pas dans la lumière même dans la culpabilité de son geste tu vois comme tu disais, oui. qu'elle demandait le pardon euh, et donc et là elle est allée voir un passeur d'âme qui l'a fait entrer dans la lumière mm -hmm. donc elle est heureuse et elle voulait savoir s'il y a un délai pour avoir un message de sa part oui
1: alors moi c'est ma mère qui, qui m'a dit ça maman m'a dit euh, quand euh, quand quelqu'un part il y a du travail, ils ont du travail. Quand ils franchissent, même quand ils franchissent, quand ils vont sur le plan qu'ils auraient, enfin, qu'ils euh, qu ont par affinité, qu'ils vont rejoindre en passant par la lumière, hein, bien sûr, eh bien, euh, il, faut, il faut laisser du temps, il faut laisser des mois, plusieurs mois, voire, voire pour certains un an. Il faut leur ficher la paix. Et un an de notre temps. Ça peut être six mois, tout dépend de l'évolution de la personne, mais les accompagner par la pensée. Moi, je fais des actes symboliques, jolis, c'est-à-dire que j'ai appris aussi à mes enfants à faire ça. C'est-à-dire, c'est de mettre, une, cueillir une petite fleur, trouver un petit pot de yaourt, il hein, n'y a pas besoin de faire des choses comme ça, trouver une petite marguerite, on rentre, on a un petit pot de yaourt, on met de l'eau, et on dit « tiens, c'est pour toi » à la personne décédée. Tiens, regarde, quand on cueille la fleur, on dit « Regarde, c'est pour toi. Regarde, j'ai une pensée pour toi. » Ce sont des actes, des petits actes, mais c'est tellement énorme pour là-bas. Ils se sentent soutenus. On pense à eux, on pense à eux, on pense à eux. Donc, tu conseilles de ça.
0: à les accompagner, même bien après euh, le…
1: Ah, je, ben, oui. Ben, C'est-à-dire que, si c'est notre famille en plus, moi je sais que, moi je leur parle, hein. Moi, quand je suis dans la voiture, j'invente des chansons puis je leur parle. Alors, des fois, ça me fait pleurer. <rire> ça me fait pleurer, mais pas pleurer de tristesse, hein, Pleurer parce que je suis en connexion avec eux. Ouais. Mais je, je leur chante des chansons, euh, que, comme une épopée, hein, comme, comme l'épopée de ce qu'ils avaient fait sur Terre et de mon grand père qui me racontait des histoires. Et, et puis après, je, je, je leur remercie. Puis enfin, voilà quoi. Ma mère hein, qui chantait, qui était soprane, elle chantait l'Ave Maria de Schubert. Alors, euh, j'essaye de faire comme elle. Hein, et <rire> je chante aussi. Euh, euh, voilà, je, je parle à mon père, je parle à mes grands-parents. Oh, un truc, il faut que je vous raconte un truc. Il faut que je vous raconte un truc. Un jour, euh, je pars de Trouville. Il faut, je vais à Caen. Bon, il faut bien 40 minutes hein, pour y aller. Alors, bon, puis pas une jolie... C'est pas une route... Euh, euh, je, euh, Enfin, ce pas une route qui me plaisait beaucoup. Voilà, la mer, on ne voyait pas la mer. Donc, euh, je pars à Caen. et puis, je me dis, tiens, si je réconciliais un petit peu, parce que famille maternelle, famille paternelle, ce n'était pas du tout les mêmes euh, vibrations, on va dire. Hein D'un côté, j'avais des artistes, des chanteurs d'opéra, etc. Travailleurs. Et puis, d'autre côté, j'avais des travailleurs, des, des gens euh, bien carrés, etc. Magnifique, hein Mais alors, ils n'étaient pas, ils pas sur le même plan, quoi. Alors, euh, ça passait pas bien entre les deux le circuits euh, du vivant. Hein. Bon, puis ils étaient, ils étaient loin, aussi. Et alors, euh, puis je me dis, tiens, au fait, euh, est-ce que vous vous rencontrez là-haut euh, Puis alors, je me dis, je dis, bah tiens, les grands mères je vais vous appeler. Parce que c'est toujours... Les réconciliations, elles se font toujours pour les... C'est les femmes hein, qui, en général, réconcilient. Alors, j'ai appelé mes deux grands-mères, et puis euh, Angelina et Marie. Et puis, euh, j'aurais dit, écoutez, grand-mère, euh, je pense que, comme vous êtes parties depuis longtemps, toutes les deux, euh, vous pourriez pas euh, rassembler la famille un petit peu Moi, je suis très famille. Il faut, euh, faut que tout le monde s'entende, que tout le monde s'aime et tout et tout. Et vous ne pourriez Dans pas rassembler... Dans tous les plans. Voilà. Vous pourriez pas rassembler la famille, tout ça et tout et tout. Alors euh, Puis, je sens que ça... Je sens que ça s'est entendu. Puis je leur dis, faites-moi un signe, évidemment. Et puis, tout d'un coup, bah, je continue, j'ai fait 2-3 km puis je chante pour elle, je pense à elle, etc. Puis tout d'un coup, pourquoi Je tourne à droite, c'est pas du tout la route, hein. c'était un sentier. Et là, je me dis, bah, ce n'est pas grave, euh, j'y vais. Qu'est-ce que je vois On était en novembre. Il y avait un, un, un gros arbre dénudé. Euh, et puis, il y avait des graines par terre. Hein. C'était vraiment bizarre qu'il y ait des graines par terre. Mais bon, peu importe, il y avait des graines par terre. Et il y avait deux oiseaux par terre. Et deux oiseaux qui étaient deux races différentes, et qui se partageaient les graines. Et il y en avait, il y avait un oiseau qui avait euh, le poitrail un peu rouge, style bouvreuil, hein, bouvreuil, etc. Rouge. Donc, j'ai dit, ah, ça c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère paternelle. Tavailleur carré, voilà, de la terre. Et à côté, il y avait euh, euh, ce petit oiseau, c'est l'oiseau qui est un peu fin, qui était long, avec une grande queue, et qui a une petite couronne blanche sur la tête. Ah ben j'ai dit, ça c'est Angelina. Et, et toutes les deux, elles se partageaient les graines. Ah, ben j'ai dit, c'est bon, c'est fait. <rire> c'est fait. Et hop, j'ai repris la route pour aller dans ma direction. Vous savez, euh, les, les signes, il faut les. C'est facile à interpréter quand on veut. Donc, voilà comment j'ai rabiboché les deux familles. Voilà. Bon. Allez, mmh. on continue. <rire>
0: Merci. Euh, maintenant, c'est des questions sur les bébés. Mmh. Alors, euh, Vincenta, qui demande une petite question pour les bébés avortés. Que se passe-t-il au niveau de l'âme du futur incarné quand il y a interruption volontaire de grossesse Merci pour vos
1: Alors, euh, le bébé va repartir sur un plan, les, les plans réservés aux enfants. Enfants et adultes ne sont pas mélangés. Il y a, il y a un plan pour les enfants. Euh, ils, sont pris en, ils sont pris en charge. Un enfant qui n'a pas terminé son évolution charnelle sur la Terre va être pris en charge sur un plan dans un, un hôpital de là-haut, dans des couveuses spéciales, de, etc. Mais il va faire sa progression, il va terminer sa progression. Et ensuite, euh, il va être pris en charge par euh, comme des professeurs, il va continuer sa progression. Alors, je, ce, qui peut, ce qui peut paraître long ici, c'est très rapide hein, de l'autre côté. Mais voilà ce que j'ai appris. Euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que euh, il faut nommer l'enfant. Ça, c'est important. C'est important de nommer les enfants, que ce soit un enfant avorté, que ce soit une fausse couche, euh, un, un enfant mort-né. C'est important de lui donner son prénom. Et vous me direz, alors comment je sais que c'est un garçon ou une fille ben, C'est simple, hein, vous fermez les yeux. Fermez les yeux, vous connectez l'enfant, vous pensez à cet enfant, vous voyez devant vous un petit bébé. Et puis, ben, il y a un détail qui dira, ben, c'est un garçon, une fille, c'est tout. Et puis c'est pas la peine après de vous dire ah oui mais si, non, non, non. Si vous savez que c'est une fille, c'est une fille. Si tout d'un coup vous savez que c'est un garçon, c'est que vous le savez, c'est tout. Donc c'est un garçon. Et puis tout d'un coup vous allez dire ah ben je vais te donner un nom. Hop, hop, on réfléchit pas. Tout d'un coup il y a un nom qui débarque. Et ben c'est celui-là, c'est le bon. Et on lui donne ce prénom. Et on fait un petit acte symbolique. On fait un petit acte symbolique. Euh, on peut très bien... Euh, bon, moi, je fais faire, hein, je fais faire dans, dans mon stage un, un acte symbolique. Mais vous pouvez créer vous-même un acte symbolique, c'est-à-dire, euh, euh, je ne sais pas, acheter une rose et puis euh, dire, voilà, c'est pour toi. Je, je, je voilà, il y a plein de, plein de choses vous pouvez créer quelque chose vous-même dès l'instant où c'est fait avec le cœur, que vous vous laissez guider, c'est très bien et cet enfant va partir. Parce que quelquefois l'enfant peut suivant l'évolution de l'enfant, il peut très bien accrocher rester accroché au, au corps au corps émotionnel par exemple de la maman hein, au deuxième chakra. Il peut très bien rester là si c'est un enfant qui n'était qui n'a pas compris le sens de ce qui lui arrivait. C'est-à-dire qu'il il, il le savait, il savait qu'il qu allait passer par là, mais tout d'un coup, il ne l'a pas compris. Euh, alors moi, je vais vous dire une chose, euh, je connais, je connais. J'ai eu en contact mes deux fils que j'ai nommés, et tous les deux m'ont dit, alors, chose extraordinaire, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, euh, tu es notre petite maman chérie. Et, et ça, ça a été... Euh, un moment a marqué dans ma dans ma vie parce que j'avais beaucoup de culpabilité etc beaucoup de choses et ils nous ont ils m'ont dit tous les deux euh, on t'a choisi parce que nous avions encore une petite pirouette à faire sur terre euh, mon fils aîné maintenant puisque c'est le premier de la fratrie euh, a terminé son incarnation il n'a il ne reviendra plus il ne s'incarnera plus ni dans un autre il a terminé donc il m'a dit qu'il serait mon guide plus tard. Et puis euh, le deuxième euh, est un thérapeute. Et donc il m'a il m'a guidé à un moment. Il a été mon guide, mais il est surtout le guide de, de son petit, de son frère, donc euh, mon, mon dernier fils. Et tout ça m'a été raconté avec cette fameuse, cette fameuse Liliane quoi, qui ne me demandait pas son téléphone. Elle est partie, elle est d'autre côté. Elle nous écoute en ce moment. Oui,
0: elle est là hein, à chaque fois que tu en parles.
1: Merci, Liliane. la voilà, voilà. Tu nous manques. Bon. Et elle m'a raconté. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. Cette, cette reconnexion avec mes deux garçons. Mm. Et, euh... Et alors, il faut quand même que je vous raconte quelque chose ça, deux fois. Je suis désolée. Hein. Ah non, c'est ma D'accord, Parce que deux fois, j'ai su ça. Deux fois, j'ai su ça. Alors, faut que vous le sachiez. La vie continue, les enfants. Mais la vie continue. C'est-à-dire que mon fils, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, Il me dit euh, tu sais, maman, euh, je, suis je me suis fiancée. Alors moi, je fais un peu ma mère italienne. Oui, mais dis-moi, euh, elle vient d'où ses parents, ils font quoi et tout. Et Je vous laisse savoir. Et alors, il, fait, il me calme. T'inquiète pas. Il me dit Alors, lui, c'est un scientifique. Hein, il m'explique qu'il est scientifique, etc. qu'il fait des recherches. Et que sa fiancée me dit Oh, tu sais, ma fiancée, elle a la tête. Alors, c'est exactement ces mots. Hein, elle a la tête mieux faite que moi. Elle fait partie de la lignée des Curies. Et son prénom est imprononçable pour toi, puisqu'elle a pris, elle a le prénom du village de Pologne où elle est née. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'ai des nouvelles de mes enfants. Et alors, il m'a été raconté que tous les deux allaient partir sur une autre planète, sur un autre, je sais pas, peut-être galaxie, j'en sais rien. Je me souviens plus bien, mais je sais qu'ils allaient partir sur une autre planète, on va dire, et qu'ils allaient étudier les thérapies de cette planète et se réincarner tous les deux en même temps, parce qu'ils voulaient connaître l'amour sur Terre, ensemble, et euh, se réincarner dans une centaine de notre année, de nos années, pour justement venir transmettre cette façon de guérir sur Terre. C'est bien, hein? Ah oui. Et alors, ma copine Bobo, c'est pour dire que ma copine Bobo, qui est encore pied là-haut, eh bien, elle, elle m'a dit Moi, je suis sur le plan des artistes. Et euh, je suis avec tous les artistes, etc. Et j'ai rencontré, je suis fiancée, et j'ai rencontré un musicien. Et elle, elle peint. C'est pas beau la vie C'est pas beau c est, c est... Alors, vous voyez, préparez-vous, hein, préparez-vous, quand on part, mais il faut être prêt. Il hein, ne faut, faut pas faire les scrogneux et tout ça, avoir peur, ou, ou partir euh, dans... Voilà, en larmoyant et tout ça. Non, non, soyez prêts, préparez les autres, soyez prêts, et puis tout nous, tout, nous, tout nous sourit après. Voilà. Je me mmh. tais. Non
0: non 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 non. Surtout <rire> pas. <rire> alors Christelle dit qu'elle a fait une fausse couche au cours du troisième mois de grossesse et nous demande ce que se passe-t-il pour les bébés qui n'atteignent pas le terme.
1: Ben, là c'est pareil et fausse couche. Donc, euh, alors, pareil pareil c'est pareil. C'est la même chose, il faut les nommer, etc. Mais sinon, euh, moi je peux vous faire une séance, hein. on peut faire une séance ensemble pour les personnes qui ont besoin. On fait une séance ensemble et puis on accompagne, euh, Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Voilà.
0: D'accord. Euh, Brigitte Pascal, ils tout résonne pour moi ce soir. Elle est dans la, le départ... Euh, euh, la peine, pardon, du départ de son papa, mmh. qui est récente, et euh, elle l'a préparée en pensée, et il lui manque encore terriblement. Euh, et on m'a dit qu'il était monté très vite, quelques jours après, est-ce possible Combien Un jour après, c'est ça Quelques mmh. jours après. Quelques jours après, oui, bien sûr que c'est possible. Bien, bien
1: sûr. Ce reste pour lui, mais
0: triste.
1: Alors, euh, moi, je vais vous dire, hein, mon papa, il est parti. Quand j'étais pour l'enterrement, j'étais heureuse. Ça se voyait, Même c'était même indécent. Il fallait que je me calme. Parce que, évidemment, ce n'est pas, pas compris par tout le monde. Mais
0: pas, je ne voilà.
1: pouvais pas m'en empêcher. Moi, mmh. mon
0: père, il était tellement,
1: il est parti tellement en beauté. Il était tellement content de partir. Et je savais très bien ce qui allait lui arriver. Donc, j'étais contente. Et par contre, j'ai vécu le deuil après et assez longtemps. C'est autre, autre chose. Le deuil, mmh. c'est un deuil. Dans le temps, dans le temps, on s'habillait en noir pendant un an, et en gris, la deuxième année. Et ben, Moi, je sais que la deuxième année, j'avais encore des bouffées de pleurs. Ce n'était pas passé encore, de temps en temps. J'étais contente pour lui, d'accord, mais ouh, il me manquait. Et, mmh. et voilà, c'est tout. Mais c'est la vie. C'est notre petite vie de terrien. Le deuil, c'est le deuil. Il faut ne pas, faut pas en plus prendre ça à la légère. Hein
0: mmh. Deux choses bien différentes. Mmh. Mmh. Ça m'a rappelé, c'est une, une anecdote que je t'avais racontée. J'ai ma tante qui est décédée d'un cancer. Ah oui. et elle n'était elle pas du tout euh, croyante, euh, <coughs> pas branchée spiritualité comme moi. Et, euh, et donc, quand elle est décédée, moi je suis toujours dans mes rêves. Et les personnes de me parlent dans leur rêve et donc je, je me suis branchée sur elle pour l'aider à faire le passage et en fait au moment où je me suis branchée, elle n'était pas du tout là où je croyais, quoi. elle était déjà super haut, toute lumineuse pleine d'amour c'était vraiment étonnant et en fait c'est elle qui m'a aidée énergétiquement <rire> c'est bien
1: <rire> oui parce qu'après après, les gens qui nous aiment nous aident oui si, alors plus ou moins suivant l'affinité qu'on a eu avec eux, les liens karmiques qu'on a eu avec eux, on est plus, on a plus de liens avec certains membres de notre famille que d'autres. Et puis, euh, il faut bien partager un petit peu. Euh, ils se partagent entre euh, entre les membres de la famille. Mais oui, bien sûr, ils nous aident. Ils nous aident tour à tour. J'en parle vraiment dans, je parle dans mon livre vraiment de de d'enseignements que j'ai reçus de la de l'autre côté, justement sur ce sur sur comment ça se passe justement avec nos guides. Comment, quel travail ils font, qu'est-ce qui leur arrive, comment, si on les a tout le temps ou pas, etc. J'explique beaucoup de choses
0: comme ça. Mm -hmm. euh... Excusez-moi, faut que je me retrouve mon mendet. Ah voilà, encore euh, Brigitte Pascal. <coughs> Ah, sur les âmes défuntes, donc ça m'a a parlé un peu. Donc on a trouvé des âmes défuntes sur elles. Et euh, je ne comprends pas trop ce qu'elle dit. Ils les ont aidés à monter. Alors, je ne sais pas qui les a aidés à monter. Voilà. Je... Est-ce qu'il y a des je questions qui qu se passe Je sais qu'ils veulent monter, mais comment cela se fait-il on en a on en a un petit peu parlé.
1: On en a parlé, oui. On en, on en a parlé. Oui.
0: Voilà, mais ce que, voilà, que tu as rajouté, c'est qu'on peut le faire nous, mais on n'est pas obligé de, de demander à une autre personne de nous Là, aider. Euh, mais ce qui, en général, quand on attire euh, quand on attire euh,
1: des âmes, euh, quand on a des sensations comme ça de, de qui de fugitives, de, 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 fugitive, de fugaces d'ombre qui passent, des sensations, etc., quand on est squeezé par des âmes, c'est qu'en général, on n'est pas sœur. Il hein y a du travail, c'est ce que je dis, il y a beaucoup de travail.
0: Mmh. Ouais. <rire> en général, tout tard temps, on se retrouve à en faire des passages. Ouais. Et puis, à partir du moment où on est d'accord pour ça, on est quand même beaucoup adapté en même temps, moi, j'habite dans une région où il y a eu tellement de guerres. Que... Oui, ça dépend peut-être où, se... où on se rend aussi. Euh... Alors, Clem Dubois. Alors, elle, euh, euh, je viens de perdre ma petite fille de trois mois et demi de la mort du nourrisson. Il y a cinq semaines. Comment se passe la mort pour les bébés Comment savoir si elle est passée ou si elle est restée accrochée à sa maman ou sur une autre personne et aussi pourquoi ce départ si tôt. Alors ça,
1: <rire> voilà, euh, ça, il y a, y a mille façons. On ne on, peut pas dire qu'un enfant, parce qu'il meurt à cet âge-là, c'est pour cette raison ou pour cette raison. C'est une raison qui lui appartient. Euh, c'est dans son plan. C'est dans son plan à lui, euh, cet enfant savait qu'il allait partir avant de s'incarner avec ses... Vous savez, quand on s'incarne, on a les guides qui sont là, etc. On choisit les parents. Mais attention, hein, les parents acceptent, hein, parce que ça, on oublie de dire qu'il y a une part inconsciente du parent qui dit oui, parce qu'on n'est pas toujours des cadeaux pour les parents, il hein, ne faut pas croire. Hein. Donc, il euh, donc, euh, y a acceptation aussi des parents, de dire oui, on veut bien de cet enfant-là. Euh, ça veut dire que cet enfant, il euh, y a une part de vous qui le savait, hein, de toute façon. Il y a une part de vous qui étiez au courant que vous alliez avoir cet enfant qu'il allait partir. Voilà, ça, ça, ça ne diminue pas la douleur. Mmh. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, je pense que moi, pour moi, euh, perdre un enfant, c'est. ça doit être. On euh, est vraiment, je suis. J'éprouve beaucoup de compassion pour vous, madame. Euh, parce que c'est une épreuve de la vie qu'on vous demande de traverser. Et voilà, c'est. Savoir pourquoi votre enfant a choisi de partir trois mois et demi, ben je ne peux pas vous répondre parce que seul lui le sait. Seul lui le sait, ça fait partie de son plan. Pourquoi est ce que il euh, y a des enfants qui partent? Voilà, c'est tout, ils ont besoin de partir. Je ne peux, pas... peux pas vous répondre pour ça. Parce qu'il y aurait euh, mille raisons. Mille raisons différentes. Et peut-être 12 000 raisons différentes. C'est tout. <rire> voilà. Donc, euh, la courage. Courage. Et, euh, par contre, vous pouvez, euh, vous pouvez faire un, un passage avec… Euh, moi, je veux bien vous aider. Si vous me contactez, on peut faire une séance ensemble. Et on peut faire un, on peut faire un passage ensemble. On peut faire cet acte, justement, de remerciement, etc. De, on peut faire ça si vous voulez. Voilà. Bon courage. Hmm.
0: Alors, c'est Monique maintenant euh, qui me donne un témoignage après le décès de mes parents j'ai vécu aussi la danse d'un objet un tableau bien accroché peint par moi-même ce tableau virevolté ce jour-là j'étais triste angoissée, et angoissée j'ai dit si vraiment vous êtes là faites-moi assis c'est là que ce tableau s'est décroché avec un gros bruit le clou était toujours au mur et le tableau intact avec le lien pas cassé, je ne pouvais pas l'attraper, ce tableau, il me fit entre les mains. Maintenant que je les ai écoutés, je comprends qu'il s'agissait bien d'un signe de leur part, ce que j'ai présenté. Hey,
1: Est-ce que je, je vais ajouter quelque chose C'est que cette personne dit, parle d'un grand bruit. Et bien moi, j'ai toujours dit, je parle d'un fracas. Un fracas. Vous voyez chaque fois, enfin, très souvent, le bruit ne correspond pas à, 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 à l'action la, qui se passe. C'est un, je, je, je parle d'un fracas. Et c'est vraiment pour nous montrer qu'il y a quelque chose de bizarre en même temps. Hein voilà. Elle a parlé de ce grand bruit. Ben merci parce que ouais, ça permet de, de, de rebondir sur ça.
0: Oui.
1: Moi, j'ai vu un, un, un morceau de carton euh, frapper. À ma porte, il n'y avait pas de vent du tout. Hein. Monter un étage et frapper à ma, à ma porte et, et entendre un bruit incroyable, un fracas. Ben oui, mais des fois, ils sont obligés, hein, parce qu'on qu dort. <rire> Alors, tu as autre chose, expérience.
0: Alors, donc, elle avait aussi une question mon angoisse perso pour ma propre mort, enterrement ou incinération alors moi je est préférable pas... pour l'âme.
1: Je, je réponds pas, parce que c'est chacun sa volonté. Je j'en sais rien. J'en sais rien. Les Indiens brûlent. Nous en Occident, on enterre. Euh, puis maintenant on brûle aussi. Respectez le délai, par contre. Hein. Parce que je vous préviens que tant que la cellule elle n'est pas sortie alors là on en parle, je vous pr... on parle de ça à la prochaine conférence sur les dons d'organes. Là, ça va déménager, là vous allez avoir les chocottes les enfants. Tant que la cellule n'est pas sortie du chakra coronal, eh bien, on est vivant. D'accord Et si ça prend trois jours et qu'on est incinéré au bout du deuxième jour, chapeau. pour. Là, vous me direz, il y a karma, machin. Non. Non, 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 non on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de souffrir comme ça. Donc, euh, respectez le délai. Puis, on est bien en famille. On est sur un petit frigo, mais ce n'est pas grave. Mon papa, il était drôlement bien. Hein <rire> Donc, incinération ou, ou enterrement, c'est, je n'ai voilà, rien à dire là-dessus. Moi, voilà, en, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a rien de d'interdit. Euh,
0: Brigitte Pascal, pouvez-vous nous expliquer les autres plans
1: ben, les autres plans sont les plans concrets, qu quoi, concrets soi-même. Il y a un film qui est intéressant, c'est le film de Au-delà de nos rêves, avec euh, et, et qui s'est suicidé, hein euh, Comment il s'appelle Robin Williams. Oui. Robin Williams. Et euh, ça, c'est un film à voir. Et là, justement, ce qui est formidable, c'est qu'on, là, on comprend tout sur la façon de créer nous-mêmes. de l'autre côté du, de l'autre côté, on crée son plan. Déjà, je vous ai dit. On, on part, quand on, on, quand on part avec un grumeau dans le cœur, on va vers le grumeau. Hein. Mais si par exemple, dans ce film, ce qui est formidable, c'est qu'à un moment, euh, euh, il crée, il apprend d'ailleurs à créer un monde de couleurs et, et, et on voit que ce qu'il pense, ce qu'il veut créer, arrive. Donc voyez ce film, vous allez voir. Alors, les différents plans, euh... ben, je sais qu'il y a des plans, maintenant je ne sais pas tout, alors moi je vais vous dire que ce que je sais. Hein. Je ne peux transmettre que ce qu'on m'a raconté. Alors, par exemple, je sais, sais qu'il y a un plan où tous les artistes vont, mais c'est normal, on se réunit par affinité. Parce qu'il y a une loi de l'univers, qui est la number one, hein. c'est que toute énergie attire une énergie de même qualité. Si vous êtes un grognon, eh ben, vous allez vous associer qu'avec des grognons. Hein. Vous allez attirer avec des grognons. Si vous avez de la joie de vivre, ben, euh, les pistes vinaigres, hein, vous allez vraiment, euh, ils ne vont pas, euh, ils vont pas vous venir vous, vous, vous voir, puis vous, vous n'avez pas envie de vous associer avec des pistes vinaigres. Donc euh, vous allez être avec des gens qui ont qui sont dans la joie de vivre comme vous. Euh, C'est pareil de l'autre côté. De l'autre côté, on se retrouve par affinité. Euh, ce que je sais c'est que ma copine Bobo, elle m'a dit que les sirènes existent. Et elle m'a dit que euh, les oiseaux mythiques qu'on nous raconte dans nos histoires d'enfants, bah, tout ça, ça existe. Le phénix, il existe. Elle m'a parlé d'un cerf au sabot des reins. Le centaure, il existe sur les autres plans. Tout ça, ça existe. Ah Moi, j'ai envie d'y aller rapide. Je ça. Bon, enfin bref. Et il euh, bah y a le plan des anges, hein, déjà, il y a les anges.
0: Il ah, y a les anges là. Les anges, il y a. Alors, est-ce que vous avez vu le film Nos Solar Je pensais à Sylla tout à
1: l'heure. No solar. No solar, avant, on pouvait le voir sur YouTube, on pouvait le trouver il n'est plus là, c'est normal. Il faut l'acheter. C'est un beau film. Ça doit coûter dans les 24 euros parce que je l'avais acheté il y a un moment. Et je l'avais acheté d'ailleurs à un moment où euh, je voulais pas faire des formations avec du monde. Euh, les petits entretiens encore, je voulais bien. mais pas. Et puis, euh, j'ai vu Nos Solar sur, euh, sur YouTube. Et là, j'ai dit « Ok, je le fais parce que ce qu'on m'a appris, c'est vrai. Et, » D'accord Alors, Nos Solar, moi je vous conseille vraiment d'acheter ce, 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 ce DVD. Euh, c'est une mine d'or. Là, vous allez voir comment les personnes euh, s'agglutinent. Ces personnes qui, 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 qui ne veulent pas de la lumière, en fait, même si. Euh, qui, qui sont dans leurs angoisses, dans leurs peurs, dans ceci, dans cela, dans leur culpabilité, dans leur honte d'elles-mêmes, de, et se retrouvent à peu près au même temps. C'est glauque, c'est pas beau, hein, barque. Mais. Euh, on s'aperçoit aussi. Là, on va dans les plans supérieurs, et là, il y a les hôpitaux de lumière, avec les, avec les, les médecins de lumière. C'est extraordinaire, ce sont des villes, mais des villes magnifiques. Des villes avec des constructions euh, toutes blanches, toutes vitrées. C'est tout beau. Allez voir, allez voir, c'est beau. Ça va, ça. va, On n'a on a plus peur après, on n'a plus peur de rien, et on a surtout, on n'a plus peur pour ce qu'on perd. Et euh, c'est ça en fait, c'est que quand on est, quand on sait tout ça, ça aide quand on perd un enfant. Je dis pas qu'on n'est pas malheureux, hein, attention, mais ça, ça nous permet de projeter, de, de voir son enfant ailleurs, et on sait qu'il est heureux en tout cas, on sait que cet enfant est heureux. Ça au moins, ça peut aussi un peu consoler notre notre côté parent. Euh, un petit peu, en tout cas. Donc, ce film, je vous le conseille, parce que vraiment, c'est une mine d'or. Vraiment. Ah, Alors, il a été créé, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, uh, Chico Ravier, c'est le plus grand médium euh, du, Mexi, de, 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 du Brésil. Euh, et d'ailleurs, maintenant, sur YouTube, c'est formidable, parce qu'il a écrit beaucoup de livres qui lui ont été dictés par ce fameux médecin qui meurt dans euh, le film No Solar. Et on voit, c'est important de voir ce film parce qu'après, on s'aperçoit, on voit comment il communique avec nous. Vous allez voir, vous allez voir. Et alors, euh, euh, en plus, euh, ce médecin est devenu un guide, enfin un guide, c'est lui qui a transmis euh, les lois de l'univers à Tico Ravière. Il était en connexion avec lui. Et donc, si vous allez sur Internet, vous tapez Tico Ravière sur YouTube, il y a un film qui s'appelle Oh, tiens, justement euh, les mères, les mères, justement pour des mères qui ont perdu leurs enfants. Mmh. Voilà, je vous le conseille. Euh, alors, Chico, c'est C-H-I-C-O et Javier, J-A-V-I-E-R. Il euh, y a un ou deux films. Et puis, vous allez pouvoir écouter des livres audio qui sont. Parce que euh, Chico Ravière n'a jamais voulu se faire payer, euh, n'a jamais pris un sou pour toute l'aide qu'il a faite à, à, à toutes ces milliers de personnes. Et quand il écrivait, il ne voulait pas un sou. Donc, il y avait une association autour de lui qui publiait les livres, etc. Et euh, ces livres sont dans le domaine public. Les... D'ailleurs, ils sont même en PDF. Vous pouvez les télécharger euh, sur, vos sur vos ordinateurs. Mmh,
0: J'aime
1: ordinateurs alors, tu crois qu'il y a encore des, des questions
0: Alors, Alors, je ne sais pas dire le pseudonyme, mais euh, elle demande « Que faire pour les bébés, fausses couches ou mornées qui n'ont pas été nommés il y a plus de 40 ans Que sont-ils maintenant Doit-on aussi longtemps après faire quelque chose ou quoi, merci ?» Oui,
1: il y a toujours un, on peut toujours tout faire n'importe quel il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard d'aller leur donner un prénom comme si c'était hier qu'est-ce que ça peut faire l'amour est intemporel ça sera un acte d'amour Ce sera un acte de interdimensionnel qu'est-ce que le temps c'est sur la terre qu'il y a du temps d'autre côté il n'y a pas de temps nous on... Nous, on compte en minutes, en secondes, en heures et tout ça, mais eux là-bas, c'était là, hier. Donc, oui, faites, faites. Parlez, parlez-lui, chantez-lui quelque chose. Chantez-lui. Puis demandez-lui un signe. C'est tout, demandez un signe. C'est tellement, on est tellement proche d'eux
0: en fait. Oui. Les mondes ne sont pas si séparés que ça. Mmh. Mmh. Alors, Brigitte Pascal, J'aimerais une aide. comment faire quand on ne sait pas qu'on héberge des âmes défuntes Quand on ne sait pas
1: Et Ça se trouve, il n'y en a pas. <rire> comment faire, c'est ça Comment faire quand on ne sait pas qu'on héberge les âmes des âmes défuntes Il n'y mmh. en a peut-être pas. Euh, c'est plutôt dire comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est quand on héberge des âmes défuntes. Bon, dans ce cas-là, il euh, y a euh, euh, on a soudainement un changement. On change. C'est-à-dire que tout à coup, par exemple, on se, on se retrouve terrassé de fatigue. C'est soudain. Bon, vous allez me dire euh, c'est normal d'être fatigué au bout d'une journée. Ben non, euh, oui. Bien sûr, mais ce n'est pas le, du tout la même chose. Et en même temps, ça vous traverse. Vous dites ah, « ce n'est pas normal, qu'est-ce qui se passe
0: ?» Émotionnel, mais par exemple, ça m'est arrivé, ma fille euh, mmh. a fait une super sortie à l'école, ils ont allé voir un soir de bataille. <rire> Et quand elle est rentrée de là, elle était dans une colère, pas possible, alors qu'elle n'est pas colérique, mais euh, elle était extrêmement en colère. Donc, il a fallu que je l'aide à faire passer tout ça. Mais donc, euh, un, un changement soudain dans notre... Euh, dans notre émotionnel qui n'est qui pas habitué. Quoi. Oui. Par
1: exemple, on emprunte une route tous les jours pour aller travailler, hein, donc deux fois par jour. C'est sous un pont ou sur un pont, mais pas passe un pont par exemple, ou un tunnel. Et tout d'un coup, une fois, bah, on peut plus. On a une angoisse de mort. Ah bah, C'est sûr qu'on a quelqu'un qui a sauté le pont. Hein. On s'est chopé la personne qui s'est suicidée et qui a sauté le pont. Donc, euh, c'est très soudain, très très soudain. Et puis des fois, ça peut être un peu plus, euh, euh, un peu plus silencieux peut-être. Mais quand même, il euh, y a un changement qui s'est fait. Et puis on a l'information. Il faut écouter. Faut, faut écouter ce qu'on, qu nous dit. Et puis quand on ne sait pas, ben, on va voir, voir quelqu'un. Mais euh, voilà, ça déjà, c'est des signes, hein, tout ça.
0: Ok. je crois que. Merci. Bon. Oui, bon. Oui, question. Elle, euh, elle a retranscrit une Solar si vous voulez trouver les références du film. Voilà. Euh, je, vais, euh, je vais partager ton, ton site une fois. Oui. Ouais. oui. Oui, oui. C'est voir
1: écolesanges.com. Ouais. Ouais.
0: École des Anges, voilà.
1: École des enfants euh, Voilà, c'est
0: ça. Voilà. Et, et, puis, et puis, là, des informations. Là, là c'est marqué
1: stage passeur d'âme. On clique dessus, on tombe dessus. Voilà. Voilà.
0: Hop. Et le stage, c'est stage 2018. Stage passeur d'âme. Voilà. Ouais, tu vois Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, Ah, vous, dis donc, les c'est bien. C'est moderne. Et, voilà. Qu'est-ce bon, hein. qu
1: qu'un passeur d'âme <rire> Ah, vous voyez Un passeur d'âme est une personne qui est capable de soulager les douleurs des deux côtés du voile.
0: Bon, voilà. Je vous laisserai regarder après. Au voilà, voilà. Et puis, bien sûr, vous trouvez le, le lien en dessous. Voilà, voilà. Et puis, ce n'est pas fini parce qu'on va se retrouver bientôt. Oui. Très très bientôt, pour une deuxième partie. Parce que pour une fois, on a anticipé qu'il y aurait deux parties. <rire>
1: <rire> oui, là, on ne pouvait pas, on pouvait pas euh, à la suite parler des, non, des dons d'organes. Parce que les dons d'organes, non, là, là, ça devient quelque chose de, de très compliqué maintenant. Et de très…
0: Sensible, non
1: sensible et malsain. Hum. Attention, on nous pousse à quelque chose. Donc là, euh, je, vais, je, vais, je vais parler de ça la prochaine fois et avec des, avec des preuves. Des preuves.
0: Attention. <rire> <rire> Donc ça, ça sera le 3. Oui, le 3. Dire, euh, oh, ben, je ne sais pas chercher lundi, mardi, par là. <rire> C'est vraiment très bientôt. Voyons
1: voir. 3 C'est un mardi. D'accord. Ben voilà, mardi 3 mardi. Donc,
0: ouais. si vous voulez être au rendez-vous, on parlera de nouveau de la mort, mais encore un, un autrement hein. autrement, oui. Ouais. Et on profitera encore des éclairages de ma Ouais.
1: Voilà, voilà,
0: voilà. Ben moi j'ai passé, hein. passé une belle soirée. J'ai passé une <rire> belle soirée. Il y a encore un peu de gens
1: parce que à cette heure-là, je... Qui est là, oui, oui, il y, ah, il y a encore des gens. Il y a Merci Françoise, hein. Mais, euh, Françoise. Merci Florence. Merci
0: Florence. <rire>
1: moi, j'ai un petit peu de problème. Les gens qui me connaissent le savent, j'ai un petit peu de. Je, je cafouille avec les prénoms. Donc, Florence, je te remercie toujours pour euh, ton, ton sourire, ta fraîcheur, voilà, ouais, tout ça, c'est génial génial, j'adore être en, en, ta, en ta compagnie.
0: Moi, c'est réciproque. Merci beaucoup C'est toujours un, un vrai bonheur. Et puis, je pense que merci voilà, à voilà, tous les gens qui sont avec nous apprécient. Merci pour euh, toutes vos merci questions euh, qui permettent de soulever. Euh, voilà, ce merci, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, euh, à mardi, alors. Bonne nuit, bonne nuit,
1: bonne nuit. Et, et ça faites ça de beaux rêves, faites de beaux rêves. Ça se trouve, il y a vos, vos grands-parents qui vont venir vous voir. Ah oui, je vous le souhaite. Je vous souhaite qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous parler dans vos rêves. <rire> voilà, à bientôt. À
0: bientôt.